0: Der WI-Podcast. Mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp. Servus, Benedikt. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du mein ähm, letztes WI-Briefing zu ChatGPT4 äh, gehört hast, weil du hast mir auch relativ kurzfristig danach einen äh, Artikel vom Handelsblatt geschickt. Ja. Die hat das ganze Ding nicht so geil beleuchtet.
1: Ja, du warst ja eher pro, also beziehungsweise was heißt pro, also jetzt nicht pro, aber du warst eher dem Ganzen positiv gestimmt. Ähm, der Artikel, den ich dir geschickt habe, der beleuchtet es ja aus einer anderen Perspektive. Du hast es ja eher aus der Perspektive der, der Technik, also auch deinem Fachbereich äh, beleuchtet. Und den Artikel aus dem Handelsblatt, den ich dir geschickt habe, der beleuchtet es ja eher aus einer ethischen, äh, gesamtgesellschaftlichen Perspektive.
0: Ja, stimmt. Allerdings äh, muss ich tatsächlich sagen, stimme ich mit diesem Artikel oder mit einigen Punkten schon so ein bisschen überein. Also ich meine, wir können es ja mal kurz zusammenfassen, weil äh, die meisten Leute werden den Artikel jetzt nicht parallel zum Podcast aufgemacht haben. Aber so der Konsens in diesem Artikel Aber, ist Aber äh,
1: kurz kurz, ähm, den findet ihr in den Show Notes. Also ihr könnt bei uns einfach in die Shownotes reingucken, wenn ihr über Spotify, Apple Podcast oder so hört, also die Podcast Beschreibung. Könnt auch gerne mal ein, ähm, eine Bewertung da lassen und uns schreiben. Aber ihr findet da natürlich auch den Link zum Handelsblatt über den Artikel, genau. über den wir gerade sprechen.
0: Genau, der Handelsblattartikel. Ja, also wie gesagt, also ich äh, muss tatsächlich sagen, so ein paar Dinge in diesem äh, Artikel, die, muss ich sagen, sind auch berechtigte Kritik gewesen. Also ich fange erstmal mit den positiven Dingen an. Ja, so baut man, glaube ich, Kritik auf. Äh, also das, was ich tatsächlich äh, zustimmen würde, ist, dass künstliche Intelligenz einer gewissen Regulierung bedarf und dass man einfach schauen sollte, dass künstliche Intelligenz einen angemessenen Platz in der Gesellschaft findet, um es mal so zu formulieren, weil der Artikel auch in gewisser Weise die Gefahren beleuchtet, dass ähm, mit einer Verbesserung der künstlichen Intelligenz auch, ähm, naja, wie soll man sagen, viele... Jobs, also viele, naja, ich sag mal, ja doch, eigentlich viele Aufgaben, die der Mensch so aktuell so normal erfüllen kann, auch teilweise schon von künstlicher Intelligenz, auch mit sehr guter Durchführung halt, übernommen werden kann. Und das ist halt in gewisser Weise auch eine Gefahr für eine Gesellschaft.
1: Genau, weil erfüllende Jobs, also ich meine, Arbeit erfüllt ja auch an der einen oder anderen Stelle oder gibt ja soziale Teilhabe, würde ich es mal nennen, oder ermöglicht soziale Teilhabe und ähm, die künstliche Intelligenz, ChatGPT ist ja jetzt schon zum Teil besser in manchen Dingen, als es der Mensch ist, also jetzt der Durchschnitt in Anführungszeichen. Und ähm, da die Befürchtung aufkommt, ähm, dass quasi der Mensch tatsächlich in seinen ordinären Aufgaben, in erfüllten Jobs, in erfüllten Tätigkeiten, in kreativen Aufgaben zum Teil ja auch entsprechend ersetzt werden kann durch künstliche Intelligenz.
0: Genau, also das ist so ein Punkt, der ist, finde ich, auch durchaus sehr berechtigt. Ja. Ich habe aber also auch versucht, im we briefing schon so ein bisschen anzusprechen und anzudeuten, dass wir jetzt halt als Gesellschaft eine Gelegenheit haben, mit künstlicher Intelligenz jetzt zu wachsen und, naja, ich sage mal, uns dran zu gewöhnen und damit zu leben und umzugehen. Was ich vielleicht da nicht erwähnt habe, aber implizit in gewisser Weise auch schon gemeint habe, ist, dass wir halt auch diese diese Schattenseiten oder diese diese negativen Konsequenzen, ähm, die künstliche Intelligenz mit sich bringen kann, halt, dass wir uns dessen bewusst sind und auch damit wachsen. Ja, nur so als. Äh.
1: was man vielleicht noch als Kontext zu dem Artikel, äh, auf den wir uns gerade beziehen, der ist jetzt nicht äh, ordinär dem Handelsblatt zuzuordnen oder dem Autor des Handelsblattes, sondern äh, der bezieht sich auf einen Brief oder offenen Brief äh, von über tausend äh, rechtsmarten Köpfen aus der ähm, Tech-Szene, also Forscher, Unternehmer und Co., die sich quasi also die nach mehr Regulierung fragen. Ne? Unter anderem auch unser Freund Elon Musk, Elon Musk genau.
0: Und ja, Elon, Elon. Tomato, Tomato. Naja, aber auch noch ein paar andere namhafte Größen. Also sowas, äh, also jemand wie Steven Wozniak von Apple und genau, Apple äh, mit der eine Typ von Skype. Und ja, also da sind ein paar, also ein paar große Namen dabei. Und man muss auch fairerweise sagen, klar, äh, alles äh, Leute, die in dem Bereich wohl ein bisschen fitter und ein bisschen tiefer drin sind als wir.
1: Also elmas äh, ist ja schon seit ähm, längerem Kritiker von künstlicher Intelligenz, beziehungsweise ähm, steht dem Ganzen. Äh, ja, etwas äh, kritischer gegenüber.
0: Ja genau, steht also, ja, also hat ja, äh, ich glaube, äh, in den 2010er Jahren eine Stiftung gegründet, die unter anderem äh, dazu da sein sollte, um künstliche Intelligenz halt frei äh, zugänglich zu machen, also die Forschung zu künstlicher Intelligenz genau, und dadurch ein. eine gewisse Regulierung genau OpenAI
1: genau genau, genau OpenAI aber das die Firma ist ja ist ja quasi der äh, noch die Firma hinter äh, zumindest die Marke der Name ist noch das was äh, hinter ChatGBT steht sie ist halt nicht mehr non-profit sondern for-profit also sie hat ja jetzt eine Gewinnerzielungsabsicht und man merkt ja auch das beleuchtest du ja auch so ein bisschen mit ähm, in einem e briefing äh, dieses ähm, Thema diese Wettbewerbssituation, die ja da gerade aufkommt. Also wir haben das schon mal beleuchtet gehabt mit ähm, Google macht äh, was, ähm, Alibaba oder also in China, nee, Tencent war das, ne? Äh, hat ja auch eine eigene Entwicklung und die, ähm, die, also du merkst ja, also OpenAI hat jetzt zum Beispiel zu äh, ChatGPT 4 nicht mehr so viele Informationen rausgegeben, wie viele Server und Kapazitäten und was weiß ich, da kennst du dich besser aus als ich, ähm, dahinter stecken um halt diese Rechenpower, die, die neue Version halt hat, nicht komplett oder woher die Rechenpower kommt, quasi nicht komplett transparent zu machen für den Wettbewerb, dass sie halt gleich nachrüsten können und so weiter und so fort. Also die werden immer intransparenter aufgrund dieser aktuellen angeregten und zum Teil ja auch aufgeheizten äh, Wettbewerbssituationen.
0: Ja, genau, und das ist, ähm, ja, also da, klar, also, müssen wir uns jetzt ja nicht vormachen, das ist ja auch irgendwo ein Signal, weil man gönnt es vielleicht dann so der breiten Masse dann doch nicht allen diesen Zugang zu diesem Wissen. Und in dem Artikel ist ja auch beschrieben worden, das ist ein Wissen, das versteht nicht, also, es verstehen nicht mal die Köpfe dahinter. Also, ja. das ist schon so weit, dass jemand irgendwas gemacht hat und dann so davor steht und sagt, ja, du, ihr quälst jetzt aber ohne mehr, wie das funktioniert hier.
1: Das ist ja ein Blackbox-Verfahren, das ist ja, also, künstlich neuronale Netze, also, und, da sind dann irgendwelche Layers dazwischen, die halt eben nicht mehr so ganz nachvollziehbar sind.
0: Ja, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Also ähm, ich sag mal an anderer Stelle in der Softwareentwicklung sagt man auch immer so, äh, Abstraktion ist zwar gut, aber zu viel Abstraktion ist dann halt auch irgendwann nicht mehr gut, ne? weil ja. am Ende blickt keiner mehr. Aber ja, es geht halt in eine ähnliche Richtung. Ähm, diese diese Forderung nach dieser Regulierungsbehörde oder einfach naja nach irgendeiner Form der Kontrolle, dass das Ganze jetzt nicht einfach ähm, durch die Decke gehen kann, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben und sehe ich auch ehrlich gesagt genauso, weil ähm, das ist so ein Geben und Nehmen. Also klar, es gibt relativ viel, aber ähm, es gibt dann auch wiederum Gefahren. Also Gefahren, dass halt eben diese ordinären, auch erfüllenden Aufgaben, die Menschen halt immer noch ausführen können, wegfallen. Und dann nimmt es auch wieder. Und das, ist, ja, das muss halt wirklich kontrolliert werden und reguliert werden.
1: Absolut. Also was ja auch immer mehr aufkommt, ist quasi äh, das chat -GBT für kriminelle Machenschaften verwendet wird. Also, und wenn es nur die Anfrage ist, wie, ähm, wie breche ich in Haus XYZ ein oder äh, wie mache ich das und das am besten, was nicht so ganz legal ist?
0: Ja, das ist äh, ebenfalls ein äh, relativ großer, äh, ja, großes Risiko. Also, die äh, Macher von, o also die Köpfe hinter OpenAI und auch die Köpfe hinter ChatGPT, das äh, die haben sie ja schon relativ häufig beschrieben. Auch bei äh, ChatGPT 4 ist es immer noch ein gewisses Problem. Kleiner als bei jetzt ChatGPT 3.5, allerdings immer noch relevant. Also die Tatsache, dass du halt immer noch äh, Anfragen halt schicken kannst äh, an ChatGPT mit bestimmten Konditionen oder was auch immer. Und ChatGPT, diese Anfrage, ist äh, immer noch verarbeitet, als wäre es eine reguläre Anfrage dabei, hast du halt, naja, kriminelle M Intentionen. Und dieser, dieser Schutzmechanismus oder dieser Schutzwall, der kann halt durch bestimmte Bedingungen, die halt äh, vorher erfüllt werden, tatsächlich immer noch relativ einfach umgangen werden. Und das, dieses, mh, diesen Mechanismus zu verfeinern und zu optimieren, klar, ist immer noch Aufgabe der Forschung. Allerdings, und da braucht sich keiner was vormachen, das kriegst du zu 100 Prozent nicht weg. Du kriegst es nur weniger. Ja. ja. Und das ist halt auch so ein Ding, was halt immer noch so gefährlich ist. Und ja, auch da definitiv muss was passieren.
1: Wie jetzt mal nach vorne gedacht, ne? wie könnte so eine Regulierung aussehen? Also, zum Beispiel, jetzt den, ähm, der Finanzmarkt, beispielsweise, ist ja auch jetzt nach der äh, Weltfinanzkrise 2007, 2008, 2009 enorm stark reguliert worden. Also, man merkt es ja jetzt auch, es wird davon, also, es ist zwar alles ziemlich stark am Wanken, im US-Markt, vor allem bei den kleineren Banken. Wir haben ja jetzt schon mal über die Silicon Valley Bank gesprochen. Ähm, sieht es jetzt nicht so super rosig aus. Viele kleine Banken hatten, ähm, haben in Deutschland haben auch einen ähnlichen Effekt, konnten es aber aufgrund ihrer stehen ihrer Reserven und Co. ganz anders ähm, ausgleichen ähm, und auch ist erstmal, also ohne jetzt zu so tief reinzugehen, auch nur ein bilanzieller Effekt, sprich äh, nur auf dem Papier, also jetzt nicht tatsächlich Liquiditätsschädigend äh, ja, oder wie auch immer man es nennen mag. Aber der Bankenmarkt wird sehr stark reguliert durch irgendwelchen Informationen, die man abgeben muss, äh, Reportings, die man machen muss, die äh, Regulierer kommen auch mal vorbei, prüfen, gucken sich das Ganze an und so weiter und so fort. Wenn du jetzt überlegst, wer soll das, also selbst im Finanzwesen, äh, wir haben Wirecard miterlebt, ähm, äh, mit Riesenbetrug, äh, da hat die Aufsicht ja auch, ich würde jetzt mal freundlich nennen, geschlafen, ähm, zum Teil vielleicht auch gar nicht verstanden, ähm, was was da passiert. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viel technisches Know-how so in der Gesamtbevölkerung vorhanden ist? Wer soll denn da regulieren? Also wer soll denn nachgucken und sagen, jo, ah hier, das ist aber jetzt künstliche Intelligenz und die setzt du ein und ähm, das geht so nicht. Also das, also wie soll das funktionieren?
0: Ähm, ich, du deine Anfrage zielt jetzt ja schon so ein bisschen auf diese breitere Masse, also Allgemeinregulierung. Regulierung, äh, nicht nur exklusiv jetzt kriminelle Machenschaften, oder?
1: Genau, allgemein. Also quasi so reguliert, dass ähm, künstliche Intelligenz den Menschen nicht in Standardaufgaben obsolet macht.
0: Okay. Ähm, gut, also zu, weil, zu zu den kriminellen Machenschaften oder zu diesen ganzen Sachen äh, wäre tatsächlich meine Antwort oder meine erste Vermutung ist halt wirklich einfach durch Training, Das ist halt versucht durch Training irgendwie äh, zu gewährleisten, dass da Schutzmechanismen greifen können. Allerdings ist Training halt auch immer aufwendig. Deswegen sind wir mehr oder weniger ja auch gerade so die Oh, die freundlichen Tester von ChatGPT 3.5, um da auch einfach den Trainingsprozess so, ja naja, dass eine breite Masse halt an diesem Testprozess halt partizipieren kann. Dadurch kannst du es gewährleisten. Allerdings müssten halt Leute, die naja fragwürdige Anfragen an ChatGPT stellen, dann halt auch immer die Rückmeldung geben. Das war gerade eine nicht geil, nicht ganz so geile Anfrage, die ich gestellt habe. Guck da mal lieber drüber. Aber, äh, Macht keiner.
1: Äh, genau. Also ähm, ja. <lacht>
0: ja Das, das war so, so der Witz, also das ist glaube ich da dahingehend wirklich halt sehr schwierig, also trau trauriger Witz. Ähm, das andere ist, äh, da habe ich auch ein cooles Video dazu gesehen, zu diesem Trend, den künstliche Entwicklung allgemein jetzt nimmt und da ist auch so ein bisschen diese Gefahr wieder beleuchtet worden und da ist tatsächlich die Vermutung, wir haben mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT und äh, Konsorten haben wir jetzt ein Gift bekommen von, ähm, naja, Leuten, die sowas halt gut können und genau diese Leute werden uns auch zwangsläufig dann das Gegengift stellen müssen. Also das, da führt kein Weg dran vorbei. Also du brauchst wahrscheinlich letzten Endes eine künstliche Intelligenz, die eine künstliche Intelligenz überwacht
1: Genau, cool. überwacht. Aber die aber diese wenn die selbstlernend sind, dann steigern die sich ja bis zum Geht nicht mehr durch. Und macht man dann nicht auch so ein bisschen den, wie sagt man so schön, den Bock zum Gärtner?
0: Ich, du, ich habe absolut keine Ahnung, wie man eine künstliche Intelligenz entwickeln will, die eine andere künstliche Intelligenz überwacht. Ich habe keine Ahnung ich weiß nicht, ob dann am Ende Skynet bei rauskommt und wir haben tatsächlich ein wirkliches Problem und am Ende haben wir wirklich einen Terminator vor, daraus zu stehen, der uh, ja. für, alle die für alle Leute, die, uh, Gott, wie heißen die Filme, Terminator gesehen haben. <lacht> 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 Mensch, kurz den Namen vergessen. Mensch, wie heißt dieser Film in dem Terminator? Ja. Egal. <lacht> uh, ja, ich, we ich weiß es nicht. Also, schwieriges Ding, aber da muss halt auch definitiv Forschung betrieben werden.
1: Ich würde gerne ohne das konkret beantworten zu können, aber nochmal zwei weitere Aspekte mit reinbringen. Auf der einen Seite wird gerade äh, auch ganz akut ähm, über Wirtschaftswachstum gesprochen und was ähm, der, der größte das größte Wachstumshindernis äh, der deutschen äh, Volkswirtschaft ist. Dreimal darfst du raten, was schätzt du, was ist es?
0: Regulierungsbehörden?
1: Nee, Fachkräftemangel. Ah, okay. Also, Fachkräftemangel <lacht> wird als ja. der größte, die größte Gefahr für, so, also für ein zurückgehendes Wirtschaftswachstum quasi in der Bundesrepublik gesehen. Ähm, da unterstützt ja ChatGBT, ähm, in dem einfach, ja, auch einfachste Aufgaben äh, einfach dadurch standardisiert werden können und die zweite Frage, also das ist quasi vielleicht nochmal ein positiver Aspekt von ChatGPT, und die andere Frage, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen, äh, Richtung Regulierung. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, ähm, also ich, ich kann den Punkt nachvollziehen, mit eine künstliche Intelligenz wird nur von der künstlichen Intelligenz äh, kontrolliert, äh, beziehungsweise dass sie irgendwie kontrolliert, finde ich enorm charmant, also einen, auch einen validen Punkt, aber ich glaube vielmehr, dass aufgrund der mangelnden Kompetenzen, das nachzuvollziehen, äh, was Künstliche Intelligenz macht, äh, eher die die anderen Bereiche reguliert werden. Also dass man sagt, es dürfen keine Entlassungen auf Basis von Künst also zu oder äh, ja zu Künstlicher Intelligenz oder sowas geschehen. Also dein Job dürfte quasi nicht gekündigt werden aus Effizienzgründen, weil ChatGPT das günstiger machen kann oder künstliche Intelligenz das besser machen kann. Ich glaube, da würde eher Stimmt, so die... das
0: ist auch ein sehr interessanter Ansatz, weil das... Ah,
1: die Regulierung eher hingehen. Ja,
0: das ist also, ja, das ist schon so ein Punkt, ja, das, da hast du recht. Also, da, das ist ein Punkt, da kann die Politik deutlich einfacher und vor allem der Mensch ja. allgemein viel einfacher ähm, dort ansetzen. Klar, das, ja, also den Punkt habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das ist auch durchaus möglich. Allerdings, und da müssen wir wieder ehrlich mit uns sein, nicht die beste Lösung.
1: Natürlich nicht. Also, wobei, weiß ja, Weil ich, das wäre dann nur Symptombehandlung. Das stimmt, aber das machen wir recht häufig, vor allem auch äh, am, am Anfang. Die Frage ist halt, was schneller umsetzbar ist und was halt auch effektiv am Ende ist. Muss an der Stelle denn nicht, also reicht es nicht, wenn man die Symptombehandlung, ja, also die Symptome behandelt? das hast du ja auch in anderen Bereichen, also du kannst jetzt auch nicht, also vor allem in Deutschland, äh, Arbeitsschutz oder Arbeits, äh, ja, doch, also Arbeitsplatzsicherheit, äh, du hast ja in Amerika eine ganz andere Kultur feiern, and haben wir auch an einer anderen Stelle schon mal äh, drüber gesprochen, äh, wo diese ganzen, äh, diese Entlassungswellen da im, äh, in der Tech-Welt äh, waren, äh, das geht ja so einfach gar nicht in, äh, in Deutschland, du hast Kündigungsschutz, äh, du musst auch äh, irgendwie einfach so wahllos kann ich dich jetzt nicht rausschmeißen, sondern da müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, ähm, das muss begründet werden und so weiter und so fort. Also ist ja jetzt nicht so super einfach. Also und da wird ja auch nur das Symptom behandelt aus meiner Perspektive und jetzt gar nicht äh, vorne angesetzt. Und es hat ja trotzdem, ähm, also hat ja eine Wirkung am Arbeitsmarkt, in Deutschland zumindest.
0: Ja, ja, gut, das stimmt. Also ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Symptombehandlung per se jetzt ja so schlecht ist, aber in einem Bereich, den du halt einfach grundsätzlich so als Mensch nicht so gut durchsteigst, wenig bis gar nicht, möchte ich mal sagen, ähm, weiß ich nicht. Also da ist Symptombehandlung halt auch nur so ein. Ja.
1: ja, also wir, ich glaube, wo wir uns absolut einig sind, ist, ähm, es braucht mehr technologisches Know-how.
0: Ja. Einfach ja. also.
1: Ist und man sollte einfach damit anfangen, dass man weiß, was künstliche Intelligenz ist, wie es funktioniert, wie ein künstlich neuronales Netz aufgebaut ist. Also zumindest in den... Im Schema, also jetzt gar nicht, dass man das selber programmieren muss, aber dass man einfach weiß, es gibt ein Input-Layer, so irgendwelche Zwischenlayer <lacht> und irgendwie so ein Output-Ding. Ähm, ich hoffe, das war jetzt richtig, was ich gesagt habe und ich
0: jetzt. es nee, war tatsächlich Rede. Ich, muss, ich musste nur gerade daran denken, es wäre auch eigentlich total geil, so, äh, äh, so ein Einschulungstest, wenn du den machst, so, ja, ähm, programmier erstmal so ein einfaches Sprachmodell, äh, was du <lacht> künstliche ja. Intelligenz verwenden kannst, so, um in die Grundschule zu kommen. Aber <lacht> da äh, weiß du die ja. Grundlagen da
1: ja, so so tief würde ich da glaube ich gar nicht ansetzen. Aber Informatik sollte mit einem Fach sein, was auf jeden Fall in der Grundschule schon äh, angeboten wird und auch später in den nachfolgenden ähm, Klassen also fünfte bis X ähm, als Pflichtfach. Also wenn du ja, äh, also kann ja nicht sein, dass Religion quasi für alle oder Kunst und Musik für alle verpflichtend ist. Ähm, was auch seine Berechtigung hat, also auf kultureller Ebene enorm, enorm wichtig ist, ähm, auch für eine, eine Kultur oder also für eine Pflege von der Kultur. Ähm, aber Informatik wird ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar auch mit Perspektive auf ähm, auf die Vorbereitung, äh, aufs Leben äh, und auch Jobperspektiven äh, enorm wichtig. Ähm, also viel wichtiger als ähm, die anderen genannten Bereiche, vor allem Religion und da können wir ja... Ähm, aus unserem privaten Bereich äh, auch jemanden zitieren, der da recht äh, eng mit äh, verbunden ist und der sich ja auch dafür ausspricht, äh, Religionsunterricht zu einem Wahlmodul zu machen und nicht mehr zu einem äh, Pflichtmodul. Um, das soll ja auch was heißen.
0: Ja, also das ist, äh, glaube ich, aber ein anderes Thema. Also äh, Informatik in den Schulen soll definitiv deutlich präsenter sein, weil es halt einfach, ja, in der Arbeitswelt werden so viele Kompetenzen gefordert auf einmal ne? und dann stehst du so, ja, können sie mit Excel umgehen, können sie, keine Ahnung, irgendwie so Zeilen pivotieren, äh, sodass aus einer Zeile eine Spalte wird und dann steht da jemand da und sagt, nee, aber ich kann eine dritte Ableitung bilden. Ne?
1: Ja. Ja. ja, beziehungsweise eine dritte Ableitung, dann, dann kriegt er das mit der Pivot-Tabelle im Zweifel auch hin. Ähm, blöder <lacht> ist, wenn er sagt, ja, ich könnte aber eine Gedichtsanalyse machen, das kriege ich hin. Um,
0: ja, ich, ich, ja, das ja. passt wahrscheinlich besser, aber ich bin, äh, was Deutsch und so angeht, nicht so drin. Aber ja. um den Bogen jetzt nochmal äh, abschließend zum ähm, Artikel zu spannen. Und das ist der Punkt, wo es mir also ein bisschen gefehlt hat. Also ich habe ja gesagt, Kritik, die sie da geäußert haben, alles in Ordnung. oder und das Viel davon unterschreibe ich, unterstütze ich. Sage ich, ist okay. Allerdings hat es mir jetzt gefehlt, und das ist bei tausend Experten, sollte man irgendwo erwarten, ähm, hat mir so ein bisschen gefehlt, dass da auch einfach... Vorschläge kamen, so ganz einfach so, wie könnte es anders aussehen Ja, also
1: aber da es sind wirklich, was,
0: ja, da muss man einfach nur unseren Podcast
1: anhören wir haben jetzt <lacht> schon mindestens zwei äh, wenn nicht sogar mehr Vorschläge ähm, gemacht
0: ja auf alle Fälle OpenAI würde hier reinhören und sagen ja, ey, gute Idee, lass, ja. mal, lass ja. mal ein Zeitgig aufmachen, das ist ja. ey, ey, warum sind wir da nicht drauf gekommen, die von wow.
1: Sturmcast, die fragen wir die, sind, die, die, die Frage, müssen wir mal einladen. Die, die
0: Ahnung. Ja. Ich verstehe das. Ja, ich bin die besser als wir selber. Mensch. Yeah.
1: Ja. <lacht> so, Benedikt, in diesem Sinne, bevor es noch ähm, größer wird, als es am Ende des Tages ist, ähm, vielen Dank, war
0: interessant. Ja, äh, danke ebenso. Äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.